0: Para tú poder forjar una carrera médica, para poder llegar a ser, ponle la especialidad que quieras, requieres disciplinarte en muchas cosas, en tu estudio, en tu práctica, en tus horarios. ¿Por qué? Porque es una profesión que no va a admitir errores. la bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, Casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están, estimados doers? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo, ya me conocen, yo soy su anfitriona. Y bueno, eh, vamos adentrándonos en el tema del día de hoy. Eh, seguimos indagando en la industria médica, seguimos abordando eh, temas eh, que son de beneficio para ellos, pero hoy lo voy a hacer un poquito al revés. Eh, el tema del día de hoy o el título del podcast el día de hoy, del episodio cuarenta eh, y tantos, ya no sé ni en cuál vamos, se llama ¿Qué he aprendido de la industria médica? Y lo quiero poner al revés precisamente porque al estar trabajando con los médicos de diversas profesiones, ¿eh? dentistas, oftalmólogos, eh, eh, ginecólogos, por supuesto, médicos materno-fetales, cirujanos plásticos, médicos estéticos, y la especialidad que a ustedes se les ocurra, la verdad es que si bien nosotros podemos aportarles o hemos podido aportarles a su práctica en el tema de la mercadotecnia, en el tema de la administración de los negocios, nos hemos venido dando cuenta de ciertas características o de ciertos rasgos que a nosotros nos sirven que nos inspiran, que nos gustan y que decimos ¡guau! Wow, de verdad que los médicos tienen cualidades espectaculares que bien valdría la pena analicemos, volteemos a ver y podamos compartir con ustedes, con nuestra audiencia porque quién sabe, a lo mejor y por ahí hay alguien que le puede ser de utilidad, que siempre decimos que ese es el principal objetivo, aprender todos juntos. La industria médica... Es una industria compleja, no es para todos, por supuesto. Hace poquito me decían, ¿no hubieras sido doctora tú? Jamás, ¿no? Por un tema ahí un poquito de, de ser quisquillosa. Pero es una industria que te reta. Es una profesión que requiere muchísimo enfoque. Es una profesión que requiere muchísimo de ti para que la puedas ejercer de una forma responsable, ¿ok? Eh, porque estamos hablando, a final de cuentas, de la salud de las personas. Estamos hablando de... Eh, poner que, que alguien ponga en, en tus manos como médico su salud e incluso su vida en algunas ocasiones. Y hoy quiero hablar específicamente de tres puntos o de tres elementos que he aprendido de la industria médica y que me encantará compartir con ustedes. Espero estén de acuerdo conmigo. Y por supuesto, si quieren seguir alimentando esta lista, coméntenos, déjenos un comentario en, en la plataforma en la que estén viendo, porque nos interesa saber cuáles son las cualidades que ustedes observan. Y me voy con la número uno. ¿Qué ha aprendido de la industria médica la disciplina? Sin lugar a dudas, y yo creo que tendría que ser, eh, por eso comencé por ahí, tiene que ser la número uno, para tú poder forjar una carrera médica, para poder llegar a ser, ponle la especialidad que quieras, incluso ser médico general, eh, médico internista, eh, como les decía hace rato, eh, eh, médico estético. ¿Requieres disciplinarte en muchas cosas, en tu estudio, en tu práctica, en tus horarios. ¿Por qué? Porque es una profesión que no va a admitir errores. A lo mejor en algunas otras podemos decir, híjole, cuánto cuesta equivocarse y a lo mejor los daños pueden ser menores, ¿no? Puede ser que serviste una sopa mal, puede ser que hiciste una entrega de un pedido de más o de menos, eh, pero si tú te equivocas... En la industria médica puedes pagar un precio muy caro. Entonces requiere disciplina, requiere enfoque, requiere que nuestra atención esté realmente en lo que estamos haciendo. Y eso si lo trasladamos a lo que ustedes se dediquen, imagínense, imagínense qué resultados pudiéramos obtener si fuéramos disciplinados en nuestra actividad. En nuestra práctica, insisto, en nuestro estudio, en nuestra formación y en la forma en la que atendemos también a nuestros clientes, en el caso de la industria médica, a nuestros pacientes. El número dos, la segunda cosa que he aprendido es el aprendizaje continuo, valga la redundancia. El aprendizaje continuo, los médicos siempre están estudiando, es increíble de verdad como siempre se están preparando. Y a lo mejor es por una cuestión obligatoria, por así nombrarla, por ciertas certificaciones, por seguir teniendo la palomita porque es requerido, pero a final de cuentas, así como en algunas otras industrias, el estudio del cuerpo humano, el estudio de la salud humana, eh, cada vez vamos aprendiendo más, cada vez vamos descubriendo más cosas, cada vez la ciencia avanza más, cada vez... Eh, los experimentos nos dan resultados más concisos o nos dicen este procedimiento o este tratamiento ya evolucionó de A a J, ¿no? O de A a Z, ¿quién sabe? Por lo tanto, el médico tiene que estar en constante aprendizaje. Trasladémoslo al mercadólogo. Híjole, la mercadotecnia es igual de evolutiva. La, la mercadotecnia es eh, movilidad, no es estática. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos eh, varados, sin movernos, sin aprender más nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos enfoques, pues obviamente nos vamos a quedar rezagados en comparación con los demás que ofrezcan los mismos servicios que nosotros. Entonces, aprender continuamente de ley, ¿ok? Y por último, la número tres, y a lo mejor algunos me pueden llegar a crucificar, pero yo la voy a soltar porque así lo veo y es algo que he aprendido de esta industria. La especialización. O, o puesto en otras palabras, zapatero a tus zapatos, si queremos verlo así. Imagínate que tú tienes eh, un dolor en la columna, ¿no? Y vas con el médico que te recomendaron, que es el especialista en la columna. Y resulta que te dice, oiga, pues no es un tema eh, de columna, es un tema de lo que tú quieras. ¿Y qué pasa si ese médico realmente no es el indicado para darte un tratamiento, para recetarte, para atenderte? Te va a referir con el que sí. Caso de los ginecólogos. Oye, este, pues estoy embarazada y voy con mi ginecólogo de cabecera que me está atendiendo mi embarazo. Y resulta que lamentablemente el ginecólogo ve algo fuera de lo común y te dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar con un médico materno fetal para que te pueda diagnosticar esto, o pueda corroborar, o pueda decir, no, estábamos en un error y todo está bien. Entonces, especializarte. Si, si no es tu chamba, no la vas a hacer, pero sí vas a referir, si es tu obligación, por así mencionarlo, el si tú no tienes las competencias suficientes o necesarias para poder hacer alguna actividad, mi obligación sería referirte con quien sí, ¿ok? Y esa es una práctica que yo considero muy justa y que considero bastante positiva, eh, ya que así deberíamos también de dirigirnos nosotros independientemente de a lo que nos dediquemos. Eh, hay ocasiones a lo mejor en, la, en las que si todavía no sabes hacerlo o nunca has ofrecido ese servicio o ese producto y el riesgo es menor o... O, o tienes las bases pero te falta experimentar un poco, podrías aventarte y decir, ¿sabes qué? Pero ya lo vamos a comenzar a ofrecer, ¿no? Sin embargo, si es algo que requiere un conocimiento muy específico muy especializado, eh, lo más ético precisamente es poder referenciar al cliente con quien sí pueda darles un servicio adecuado. Entonces, hoy quiero ser breve, hoy quería compartir con ustedes estas ideas porque la verdad es que cada profesión tiene sus puntos buenos, ¿no? Tiene sus, sus zonas admirables. Entonces, me encantaría que volteáramos a ver alguna otra profesión que ustedes admiren o que, o que consideren retadora y que veamos qué de ellos podemos aprender, qué de ellos podemos tomar y aplicarlo a nuestra actividad para hacerla cada día mejor. Esa es la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos como siempre. Por favor, déjenos sus comentarios, sus sugerencias incluso, si quieren que toquemos o abordemos algún tema con todo gusto, de verdad. Nos pueden seguir, acuérdense, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Doers Latam. El podcast, lo pueden ver o lo pueden escuchar, es la buena noticia. Si nos están viendo, seguramente están en YouTube o están en, en Instagram, en Instagram TV. O si nos están escuchando, deben de estar en Spotify o en Apple Podcast. Entonces, búsquenos en las demás plataformas para que, para que puedan eh, ver cómo generamos cada día contenido para ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escuchar